0: Olá, o mundo moderno nos trouxe a necessidade do consumo, não é que não tenha existido antes, claro, nós sempre consumimos, desde a época das cavernas, mas na fase atual em que nós nos encontramos, nós vivemos uma civilização que nos obriga a consumir, agora para consumir nós temos que trabalhar, temos que ter os recursos, e esses recursos criam a necessidade de nós competirmos no mercado de trabalho. Competir significa o quê? Chegar antes dos outros. E este é, um, este é um ponto fundamental. Todos nós vivemos numa competição desenfreada no mundo moderno. Isso é uma experiência nova na história da humanidade. Nós passamos a maior parte dos nossos dias hoje no trabalho, e a tecnologia não veio para nos poupar desse trabalho. Ao contrário, ela veio para nos estimular a trabalhar mais, a nos dar condições de produzir mais. Nenhum de nós hoje conseguiria viver sem o celular na mão. Então, esse conjunto de atividades e os problemas que nós temos hoje da, da necessidade do convívio familiar e disso, da resolução desses, desses, dos problemas que se apresentam, acabam, às vezes, criando uma sobrecarga que é insuportável. Uma sobrecarga que deixa faz com que a gente viva uma tensão permanente. É, nós temos uma definição recente do que se chama síndrome do burnout, que é uma entidade, assim, eu, eu acho que sempre um pouco abstrata, um pouco mal definida, e, em que você ali co coloca um saco de coisas que estão relacionadas com a ansiedade, com a depressão, com o desencontro familiar, com o desencontro no trabalho, com a competitividade, e é esse o tema que nós vamos discutir nesta conversa de hoje. Nós trouxemos para isto o doutor André Fusco. O doutor André é médico psicanalista, faz um trabalho nessa área de burnout em diversas empresas e tem uma experiência grande com, com esse tipo de problema que nós enfrentamos. André, começa definindo o que é burnout, o que se chama de burnout.
1: Primeiro... Uma honra, um prazer enorme estar aqui com você, Drauzio, para falar de um tema tão importante e, e tão mal interpretado, tão inconveniente muitas vezes, porque ele justamente fala de coisas que estamos vivendo, de estilo de vida e de crenças e valores que a gente carrega hoje e sempre que a gente mexe em crença em valor, dá uma desestabilizada, dá uma incomodada, né, porque é a partir das crenças que a gente se relaciona com o mundo, né. Então abala mesmo, é um tema que abala as estruturas. E é uma definição, é, apesar de estar no Código Internacional de Doença, é uma definição que ultrapassa a definição de doença e traz questões sociais do nosso contexto de vida. A competição entra muito nessa questão e espero a gente poder abordar um pouquinho a questão da competição, que é muito importante nesse tema. Mas então não dá para a gente querer explicar o burnout do ponto de vista fisiopatológico exclusivamente. Né, do, dos sintomas da, da, da ansiedade ou da depressão ou do esgotamento, mais genericamente falando, a grande questão do burnout é que é relacionado ao trabalho. É que a vivência no trabalho, a experiência no trabalho faz com que a pessoa tenha ou agrave alguma doença mental. Seria essa a definição mais adequada e abrangente do, do burnout. Mas do ponto de vista histórico, eu gosto muito de, de fazer um paralelo um Lerdorte, um lesão por esforço repetitivo e doença osteomuscular relacionada ao trabalho. Por conta da mudança da, da, da forma que a gente trabalhava, começou a, a, a... Os equipamentos que a gente... Veio o computador, veio a digitação, é, é, passamos, começamos a passar mais horas sentados e isso trouxe uma mudança na rotina do trabalho. E as pessoas começaram a ter síndrome do túnel do carpo, epicondilite, bursite e teve uma reação da sociedade no sentido de é, o problema é o doente. Porque eu sempre digitei nunca tive isso. E, e a tendência foi responsabilizar a vítima. Por que, que mulher tem mais? Então o problema é o gênero. E, e, e a tendência até gerar preconceitos por conta disso. Aí veio o INSS e, e inventou o Lerdort. Qual é, é a mesma síndrome do túnel do carpo, é a mesma hipocondilite, bursite, lombalgia, mas relacionado ao trabalho. E aí as empresas foram invadidas por é, é, profissionais de educação física, fisioterapeutas, para fazer ginástica laboral. O que está que por trás da ginástica laboral? Você hipertrofiar a musculatura para aguentar a digitação, aguentar a carga. E se demorou muito, e isso gerou um passivo trabalhista muito grande para as empresas, inclusive, até a ergonomia osteomuscular entrar nessa discussão. E a gente começar a ver nossa, tem um ângulo do cotovelo, tem um ângulo do pescoço determinado pela altura do monitor, não pode passar de 8 mil toques por hora. E teve uma resistência. Como assim? Vai ter que trocar a cadeira de todo mundo? Como assim? Agora eu tenho que fornecer apoio de punho para todo mundo? Que novidade é essa? Mas teve a resistência, a coisa foi evoluindo e hoje em dia não se, não se discute mais. Você compra uma cadeira, ela já vem com a maciez adequada para apoio para lombar, com um nível ajustável e, 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 e foi consagrada a ergonomia ósseo muscular. Então, Ler Dort serviu para mobilizar a sociedade é, é, no sentido de deixar de focar no doente e começar a focar no trabalho. Eu acho que o burnout, a gente está repetindo a história. É, a gente teve, por muitos fatores que a gente vai começar a abordar aqui daqui a pouco, mas enfim, é uma pandemia de adoecimento mental. E isso é a nova geração, isso é desadaptação das pessoas, isso é mimimi... Isso é malandragem do brasileiro, vejo muito o caminho por aí, né? na responsabilização, às vezes até a criminalização da vítima. E aí agora veio a Organização Mundial da Saúde. E falou, peraí, burnout. O que é burnout? É a mesma ansiedade, depressão, transtornos do humor, é, é esgotamento, é, é um cansaço excessivo relacionado ao trabalho. Então, acho que a grande questão do burnout, apesar de ser um código internacional de doença, é que ele ultrapassa a definição de doença são na verdade um conjunto de doenças mentais que são provocadas ou agravadas pelo trabalho. E estamos na fase da ginástica laboral, a gente ainda não abraçou a ergonomia cognitiva ou a ergonomia mental, ou seja lá qual for o nome que vai ser dado a isso, e a gente está fazendo ginástica laboral mental, a gente está estimulando as pessoas a, de alguma forma, metaforicamente falando, hipertrofiar o aparelho psíquico para aguentar sobrecarga e uma sobrecarga que vai além do quantitativo, uma sobrecarga qualitativa também, que é uma questão muito importante, então a gente faz meditação, é, yoga boa alimentação, higiene do sono é, atividade física que são coisas essenciais, fundamentais mas que nesse contexto, ajudam as pessoas a dar conta e aí vem a Organização Mundial da Saúde e fala vamos parar de falar do doente e vamos colocar o trabalho nessa frase tem um outro sujeito essa frase que é a vivência que o ser humano tem no trabalho, que é um aspecto fundamental da nossa vida.
0: André, eu entendo o teu raciocínio com toda a clareza. Quer dizer, você tem uma pressão de como é que eu me viro, como é que eu consigo sobreviver nesse esquema, nesse estilo de vida que eu tenho levado. Eu saio correndo, o outro faz meditação, etc. Agora... Você fala das condições do trabalho. Que tipo de condições levam a essa situação, a essa pressão? É. É, é, e aí, a,
1: a saúde mental no trabalho é uma questão bastante complexa que envolve o entendimento da subjetividade, das emoções. Ela é, é mais complexa que as questões osteomusculares, como eu trouxe. Mas o que a gente pode usar como ponto de partida para essa discussão é o que seria um trabalho saudável. E aí a gente vê como a forma que a gente organiza o trabalho hoje parece que foi feito para não ser saudável. E quando a gente vai buscar a origem da forma que a gente organiza o trabalho hoje, ela é histórica. Ela começou no Fordismo, na linha de montagem, 14 horas de trabalho por dia sem final de semana. Depois veio o Taylorismo, que importou do exército, um modelo de gestão hierárquico, vertical, comando, controle. Depois o Toyotismo, buscando... Mas sempre numa lógica de buscar a maior eficiência dos recursos, inclusive do recurso humano. Uma das ferramentas dessas lógicas de gestão de recursos humanos é justamente o estímulo pela competição. Que eu achei muito interessante essa introdução que você trouxe, porque isso é provocado nas pessoas. Quando você faz um ranking e você fala, ó, o primeiro vai ganhar mais dinheiro e vai ser promovido e o último vai ser desligado, vai ser mandado embora ou não vai ter a remuneração variável, você está estimulando pela competição e pelo medo. É, é, e a competição é um instinto humano selvagem muito poderoso e traz resultados de, de, de curto prazo. Mas tem muitas consequências danosas que se der a gente conversa um pouco sobre isso que eu acho muito interessante também. Quer dizer, Por questões históricas, a gente foi organizando o trabalho de uma forma. Agora, se a gente fosse organizar o trabalho de uma forma para ele ser saudável, a grande ironia é que ele seria muito mais produtivo e mais sustentável mas seria muito diferente do, do, da forma que a gente trabalha hoje. O trabalho, para ele trazer saúde mental, realização pessoal, para ele trazer orgulho, né? para a gente ter orgulho de quem a gente é, e ele precisa de... Ele, a gente chama de uma construção de uma boa identidade profissional. O que quer dizer isso? O eu profissional, quem sou eu no mundo como profissional, é bem constituído, me dá saúde. E o que que faz uma identidade profissional bem constituída? São três aspectos fundamentais. O primeiro... É, eu preciso gerar valor com o meu trabalho. Não um valor financeiro, mas um valor. Eu preciso fazer o bem, eu preciso ser bom para alguém. Né? Então, um critério moral aí. Moral. O bombeiro socorre, o policial mantém a segurança e a ordem, o médico trata, cura, diminui sofrimento, o arquiteto, o engenheiro constrói. Toda tarefa, toda área, toda empresa precisa visar a geração de valor, precisa ser bom para a sociedade de alguma forma para um indivíduo, para um grupo, para internamente, para a própria empresa funcionar melhor, enfim. Mas o meu trabalho gera valor para alguém, meu trabalho é útil, então eu sou uma pessoa útil. Segundo aspecto, é um senso estético do trabalho, eu sou um belo profissional. Uma outra pessoa pode fazer o que eu faço, mas não do meu jeito. Tem um exemplo que eu gosto muito, que é e olha que subjetivo esse conceito, né? É, é do operador de uma máquina, de uma prensa. Ele aperta o botão, vê se a coisa está no lugar certo e a prensa vai lá e esmaga a chapa de aço. E vai... Aí ele ouve um barulhinho e ele chama a manutenção, falou, acho que vai estourar uma correia lá. Aí a manutenção olha e fala, olha, não identificamos nada, por favor, não interrompa mais a linha de montagem, volte ao seu trabalho. Ele volta ao trabalho e arrebenta a correia. Quer dizer, é um cara que na orelha saca a correia. Esse cara é um belo operador de prensa. E os colegas de trabalho, olham para ele e admiram ele por isso. Então, é, 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 ele é um belo profissional. Então, eu preciso ser útil, eu preciso ser único no meu trabalho. E eu sei que eu sou útil e único pelo terceiro aspecto da identidade profissional, que é o reconhecimento. Os outros precisam falar para mim, precisam é. falar, caramba, hein?
0: Como você, é que você é competente, você é como, é que você competente? Sabe, né? como
1: é que você sabe? E, e esse reconhecimento pode vir dos colegas, pode vir do chefe, pode vir de fora do trabalho... E pode vir também pelos mecanismos de reconhecimento institucionais da empresa. Se você pensar que eu preciso ser útil, que eu preciso ser único e que eu preciso ser reconhecido por isso para ser satisfeito com quem eu sou e feliz no meu trabalho e no almoço de domingo contar para a minha família o caso que eu atendi, a construção que eu participei, o financiamento que eu vendi para o cliente da agência que possibilitou ele comprar um apartamento e ter uma casa própria, Quer dizer, todo trabalho precisa ter essa beleza e essa utilidade. E eu preciso receber isso dos outros. Quando a gente entra no mundo do trabalho hoje, parece que ele foi construído para aniquilar a identidade profissional. E a gente trabalha para sobreviver. A gente trabalha porque tem conta para pagar. A gente trabalha porque, é, é, se não, eu tô à margem da sociedade. Se não, não... Posso dar uma boa escola para os meus filhos? Não posso dar educação para o meu filho, não tenho segurança, não tenho uma boa alimentação. não tenho plano de saúde, eu não tenho... E isso mostra até a relação de como uma questão social de um país é... pode ser ansiogênico, pode ser patologizante, porque essa pressão que você sofre no trabalho vai para um outro patamar. Porque além eu não tenho medo de ficar desempregado e, e demorar para achar outro emprego, eu tenho medo de ficar à margem da sociedade. Então essa pressão em países onde as questões sociais não estão bem administradas, ela é muito maior.
0: Você acha que isso explica essa inundação de casos que nós temos hoje? Porque no passado ninguém tocava nesse assunto. Muito por ignorância também, claro, Também, né? também. Ninguém pensava nessas situações. É.
1: Eu, eu acho que teve um, um, um entendimento maior que fez a gente ter um olhar mais assertivo e, e fazer mais diagnóstico na pandemia, por exemplo, isso eu acho um fenômeno muito interessante e isso é, é uma percepção minha não é nada científico o que eu vou falar agora mas todo mundo acha que o trabalho remoto e a pandemia agravaram a, a, a questão da saúde mental sem dúvida o convívio, o, o isolamento mas teve um aspecto que eu observei na minha prática que eu achei muito interessante uma coisa é você viver a lógica do trabalho no trabalho e você ir para casa uma coisa, por exemplo, um gestor, é, para quem já foi líder de pessoas e gestor, se tem uma, uma coisa que é horrível é desligar uma pessoa. Você deixar uma pessoa desempregada. É, mas faz parte da sistemática que a gente utiliza hoje. E aí você vai lá e fala para o rapaz, rapaz, é um ciclo que se encerra. É, não é novidade nem para mim nem para você, os feedbacks bem vindo nesse sentido. É, muito obrigado, não dá voltas, a gente se cruza, seja feliz, dá aqui o seu crachá. Que dia difícil, que dia horrível. Aí foi um dia péssimo. Mas é meu papel, eu sou gestor, eu tento me organizar de alguma forma para justificar aquilo. Pego o carro, vou, tomo um banho, sento no sofá, venho um filho ou filhão. Então eu descartei um recurso humano. E aí eu cheguei em casa e abracei um ser humano. Outra coisa é você estar trabalhando em casa e desligando uma pessoa no monitor. E o filho da pessoa passa atrás. Ou o seu filho faz barulho e fala filho, papai está trabalhando. Aí a cultura do recurso humano... E a cultura do ser humano entra em choque direto. O trabalho invadiu a casa. E essas contradições ficaram insuportáveis. E, e isso trouxe muita contradição, muito constrangimento. Muito, e muita gente não deu conta. E teve um e aí essa questão do trabalho veio à tona, o que eu acho muito positivo. Mas eu acho que é para além do... Não é só que a gente tá trabalhando em casa. Eu acho que o trabalho tá entrando nas casas. E esse contraste não tá sendo suportável. E eu acho isso positivo porque a gente pode aproveitar essa provocação da Organização Mundial da Saúde e discutir o trabalho. Porque, inclusive, se eu observo muito na minha prática, quando a gente faz adaptações na organização do trabalho no sentido da constituição de uma boa identidade profissional, o efeito é muito positivo, inclusive financeiro. Quer dizer, é uma questão histórica mesmo. São crenças e valores que a gente está apegado, que a gente precisa começar a discutir, e um deles é a competição.
0: André, é... Tradicionalmente, as pessoas atribuem a determinadas profissões um aumento do número de casos de burnout. Os médicos são exemplo típicos, mas não só eles, os policiais, bombeiros, sei lá. Você acha que existe realmente isso? Algumas profissões predispõem? Ou o que predispõe é a própria natureza do trabalho que é feito?
1: Eu acho que existem alguns trabalhos cuja natureza tendem a trazer mais sofrimento. Mas eu acho que isso não pode servir como uma justificativa para a gente evoluir essas, essas profissões. E a gente tentar mitigar todos os riscos e todas as, e todas as causas de, de adoecimento. Isso mostra, inclusive, a relação com o trabalho. Quer dizer, é, é por que que policial e bombeiro adoece mais? Por que que enfermeira adoece mais que médico? É, a gente pode falar, bom, então, já que enfermeira é submetida a mais estresse, a mais, a mais situações ansiogênicas e que é, gera um abecimento, então para ser uma boa enfermeira você precisa ter mais resiliência. Aí eu, eu, eu acho. Tem que ser mais firme, mais forte. firme. Eu acho que não, eu acho que a gente precisa entender por que que enfermeira precisa ser tão resiliente. E ao invés de estimular a resiliência das enfermeiras, acolher as demandas das enfermeiras e reorganizar o trabalho no sentido de delas de, de não terem que sofrer tanto, né? É, e um dos, dos grandes impeditivos para isso, que é, uma, que é quase irônico, é que quando a gente é submetido a um sofrimento e a gente é impotente diante dele, a gente tende a criar mecanismos de defesa para dar conta. E esses mecanismos de defesa geram crenças e valores. Para dar um exemplo bem da nossa praia aqui, é, um médico plantonista se vangloriando de ter ficado... Pô, fiquei 48 horas, emendei dois plantões, fiquei 48 horas sem dormir. Olha que grande médico, né? Por que, que se privar do sono faz dele um grande médico? Porque se não é só privação do sono. Como para ser médico? Eu vou ter que dar plantão e eu vou ter que me privar do sono. Então eu vou chamar isso de bom. É uma qualidade desejável no médico trabalhar se privando do sono. E se eu chegar para esse plantonista e falar: "Não é melhor você dormir? Não é melhor para você, para sua saúde e para o atendimento que você vai dar para os seus pacientes?" Você está com mais saúde, você está descansado. E se a gente parar para pensar, muitas especialidades médicas não dão plantão. Eu pessoalmente não dou plantão. Mas, é, é, é... fora essas de CTIs e pronto socorros quer dizer, é, é... não é mais tão necessário você se privar do sono para ser médico. Mas até hoje nas faculdades a gente passa por estágios de privação do sono. É. Uhum. Muitos. Né? Muitos. E tem gente que abandona a faculdade por causa disso. De... Quantos médicos a gente já não perdeu por causa disso? E às vezes o cara ia para uma especialidade que não precisa dar plantão. Mas é um uma, uma valor, né? A privação do sono é um valor.
0: André, hoje você pega o pessoal que trabalha nas empresas, especialmente os que trabalham nas grandes empresas. Uhum. As grandes empresas, eles se reúnem, discutem, todos os gestores e estabelecem metas que precisam ser alcançadas. Uhum. Essas metas são necessárias para a empresa manter a competitividade, continuar produzindo, etc. Não? Essas metas são transmitidas para os funcionários. Só que a meta depende do teu trabalho pessoal também. Lógico se ficar em casa né, deitado já não vai cumprir meta nenhuma. Mas grande parte das metas não se devem às características individuais e nem à eficiência pessoal no trabalho, elas dependem, sei lá, uma empresa que vende produtos, vai depender da economia do país, depende de outros fatores, como é possível conciliar a necessidade de trabalhar, de ter eficiência no serviço que você presta com as metas que não dependem, que não estão ao seu alcance?
1: Essa é uma das raízes do, do, do problema, né? o problema não é meta. O problema é, é uma questão da qualidade da meta. Retomando a identidade profissional, vou, vou dar um exemplo bem prático, porque a gente não precisa cuidar da saúde mental e prevenir e evitar o burnout sem prejudicar o resultado das empresas. É o contrário. Quando a gente faz isso, a gente potencializa o resultado das empresas. Vamos pegar um, um lojista que tem, tem loja, ele tem os vendedores, ele dá uma meta para os vendedores. Então, ele chega para o lojista e fala, olha, você tem que vender... 50 gravatas esse mês e ele tá lá, tem uma loja de roupa chique masculinas e femininas e ele tem, entre algumas metas ele tem que vender 50 gravatas e entra uma senhora ah, vou no casamento da minha sobrinha, ah, tem esse vestido tem aquele tá, tá. a senhora não quer uma gravata? aí ela fala não, mas eu não uso gravata, meu filho não, mas e o seu marido? não, mas eu sou viúva, né? não, tenho. Eu, não é o casamento do sobrinho, não tem ninguém tá bom, meu, eu, eu compro uma gravata ele consegue bater a meta mas você percebe que é uma meta desatrelada do valor a ser gerado para o cliente. É uma meta mais atrelada a um resultado financeiro direto. Outra coisa é entre uma senhora e a meta dele é de satisfação do cliente e de resolutividade de, do cliente. E tem formas de medir isso. NPS, hoje em dia tem umas formas muito interessantes de você medir a geração de valor para o cliente. E o resultado financeiro ser é uma consequência disso. Estou falando da utilidade. Eu tenho que ser útil o trabalho ser saudável. Que é um dos aspectos da, da identidade profissional. Então entra uma senhora e fala... Ah, eu tô procurando um vestido assim, 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 assado. Aí ele fala, Ó, nós temos esse, 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 esse. É isso que a senhora tá procurando? Quando ela entrou, ele já olhou no olho dela. E já se conectou com ela. Porque quer saber qual é a necessidade dela? Porque ela ter uma necessidade bem atendida é a meta dele. E aí ela fala, ah, não é isso que eu procuro. Eu procuro uma coisa mais assim, mais assada. Aí fala: minha senhora... Aqui mesmo, nesse andar no shopping, se a senhora for naquela loja lá, no primeira esquerda, acho que tem exatamente o vestido que a senhora procura. Ele não vende. Mas quando ela precisar de alguma coisa, qual vai ser a primeira loja que, ele vai, que ela vai? Naquela onde tem alguém que escuta ela, que se relaciona com ela. Então, você percebe que uma meta pode fazer você empurrar um produto ou gerar um valor para o cliente. E são metas, né? Então... E, e todos, o que está por trás dessa lógica é uma empresa, ela não serve para dar lucro. Uma empresa não precisa ser determinada pelas questões econômicas e buscar um resultado financeiro direto. Porque se você atinge um resultado financeiro direto sem gerar valor para alguém, nessa sistemática, nesse processo, nessa cadeia produtiva, tem gente adoecendo. Tem gente que está vendendo ao mal diabo. Tem gente que tá fazendo uma coisa que não acredita, mas tem que fazer porque tem conta para pagar. E a vida fica sem sentido. O que adoece não é o sofrimento. Segundo tudo que eu estou falando que tá por trás é, é, é a psicodinâmica do trabalho, que é, uma, é um ramo da psicanálise que estuda o trabalho, muito desenvolvido pelo Christophe Dejoul, que é um francês, casado com uma psicanalista brasileira. Brasileira, vivo até hoje, um cara excepcional, um pós-freudiano que mergulhou no trabalho. Então, o que eu estou falando por trás dessa, dessa geração de valor e, e é muito da teoria dele. E ele diz isso: o que, o que adoece não é o sofrimento, o que adoece é o sofrimento sem sentido. Porque se eu não sou um bancário e eu bato a minha meta de venda de título de capitalização, então eu vendo título de capitalização. O que, que é título de capitalização? É você dar um dinheiro para o banco e receber menos dinheiro. Só que você corre o risco de ser sorteado e ganhar uma bolada. 20 mil, 50 mil, 100 mil. É, é gambling, é, é, é loteria, é, é, um, é uma forma de, de jogatina. Então qual que é o valor do título de capitalização? O prazer no jogo. É para isso que serve o título de capitalização. Mas tem muita gente que, para não ficar para trás da competição, tem muita gente que, para bater a meta e não correr o risco de ser mal avaliado, e não receber uma remuneração variada ou não ser desligado, para bater a meta de título de capitalização, quando vem um velhinho no caixa e fala ah, sobrou um pouquinho da minha aposentadoria, eu queria investir. Ah, vovô, investe no título de capitalização. Quer dizer, essa pessoa, para bater a meta, está ultrapassando uma fronteira ética, moral. É... E ela pode ser promovida por isso. Ela pode ter sucesso por isso. Só que ela deita a cabeça no travesseiro e quem é ela no mundo? E o que acontece muitas vezes é que quando se pega uma venda dessa se pune o vendedor. E tá certo. Né? É cruel. Você iludir uma pessoa que não domina a, 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 o linguajar do sistema financeiro e falar que ela tá fazendo investimento e, e ela tá apostando numa né, coisa que provavelmente vai perder. E são vários os casos de pessoas que compraram 20 títulos de capitalização achando que estava investindo. Então quando você gera lucro bate a meta mas não gerou valor para o cliente, quem é você no mundo? E a gente tende a punir esse vendedor e a não discutir a meta. E aí a gente vai ficar enxugando gelo. E isso tem tudo a ver com saúde mental. Quer dizer, a, a, a gente tem que ter meta, norte, mas isso precisa ser mais atrelado à geração de valor. Uma empresa não pode servir para dar lucro. Uma empresa serve para gerar valor para a sociedade. E a contrapartida é o lucro. Uma empresa tem que ter lucro, senão ela não é sustentável, não é viável. Claro. A gente tem que buscar o lucro, mas não pode ser um lucro a qualquer custo. Aí vira essa selvageria, se assim, que adoece mundo.
0: André, do ponto de vista do trabalhador, né? todo, todos nós vivemos num mundo hoje que nos solicita o tempo inteiro. Né? Você levanta, toma banho e vai trabalhar. E continua com os problemas domésticos né, que se acumulam no decorrer do dia. Aí você sai do trabalho mais tarde do que devia, perde um tempo enorme no trânsito, nas grandes cidades, chega em casa, você ainda tem e-mails para responder, você tem os problemas familiares que estão ali né, acontecendo, às vezes pais mais velhos, o filho que vai mal na escola, etc. E você passa os dias todos preocupado. Não é? o tempo inteiro preocupado e um pouco ansioso para tentar resolver. Como é que você consegue reconhecer em você quando você está ultrapassando uma barreira do que é razoável, da pressão que é razoável você suportar?
1: Muito, muito interessante isso, porque, porque são questões subjetivas. Né? Eu, eu costumo falar para as pessoas que me fazem essa pergunta, né? que é como eu sei se eu estou doente? Como eu sei se eu estou é, ultrapassando esse limite? E eu costumo dizer que para o leigo, seria... Né, para o não médico, que tem os tem sinais e sintomas, né? Irritabilidade, insônia, oscilação do humor, dificuldade de concentração, perda de memória. E a gente pode fazer a listinha, o checklist, deu oito, é isso, é aquilo. Mas eu acho que para a pessoa que não é profissional de saúde e quer saber, eu acho que tem duas coisas fundamentais. A doença mental ela, ela é uma exacerbação de coisas normais. É normal você... A véspera do vestibular ou do Enem, você ter uma insônia. Quem nunca, né? É normal você, é, num ônibus indo para uma entrevista do emprego que você quer muito e que é um sonho seu, te dar uma angústia ali, uma falta de ar e você até chegar a ter que descer do ônibus, né? Falar, nossa, eu tô nervoso demais, eu não posso ir na entrevista desse jeito. Aí você se acalma e você vai. Quer dizer, tem uma causa definida, tem uma, um, um, um estopim para aquilo, tem um gatilho para aquilo, tem um um contexto que, que gera essa, essa, esse problema, essa emoção exacerbada e você consegue controlar de alguma forma. Diferente de você, nossa, eu não posso pegar ônibus, porque quando eu entro no ônibus eu fico com falta de ar. Aí, tem duas coisas que estão tá acontecendo. Primeiro você, mas por quê? Ah, não, ônibus, eu não... Mas ônibus não tem problema. Ah, não consigo ter reunião com essa pessoa. Sempre que eu sei que tem uma pessoa que eu vou ter uma reunião com essa pessoa, eu vou no banheiro, lavo a cara, dou uns pulinhos está limitando demais a, a vida. E não tem uma causa. Mas o que, que essa pessoa fez para você? Ah, é o jeito dela. Então, se tem uma causa definida e, você, e não tá te impedindo de viver, tudo bem. Agora, se você não consegue definir a causa e tá limitando muito a sua vida, vá se consultar. Vá procurar um, um psiquiatra, um psicanalista, um psicoterapeuta. Vá conversar com alguém que entende. E, e a grande questão aqui é que do... É, é, insônia às vésperas do vestibular, até não posso pegar ônibus nem metrô que eu fico com falta de ar, não tem uma linha de corte muito nítida. Às vezes a, a coisa vai insidiosamente se agravando e a gente vai dando conta. E a gente vai ah, mas é, então vou tomar aqui um, um zolpidem, um rivotril para dormir porque... E eu ouço às vezes essas adaptações ao agravamento dos sintomas ah, aqui na área todo mundo toma a preta, porque faz parte, quer dizer vai normalizando comportamentos e compensações, e aí esse, esse esse limite entre a saúde e a doença não é nítido. Então, na dúvida, vá procurar um profissional e vá falar o que você está sentindo, o que está acontecendo, vá buscar orientação e vá tentando se adaptar. Só que eu acho também muito cruel a gente depositar toda a responsabilidade no doente, na pessoa. A gente precisa ampliar essa discussão para o trabalho, para as regras do trabalho, para a importância do trabalho na vida das pessoas. Eu vejo muita, muito profissional de saúde falando o problema da doença mental está no equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Eu acho isso lamentável, porque pressupõe que trabalho é ruim e pessoal é bom. É bom. É. <risos> e, e às vezes é até o contrário. Às vezes é o contrário. Né? Ainda bem que eu estou trabalhando aqui, porque senão eu não ia dar conta, né? Então, é, eu acho que é isso que a gente precisa buscar. A gente precisa... É, é, e, aliás, trabalho é horrível, é tortura, tortura, né? a origem da, da palavra trabalho, né? É, é, eu gosto muito mais do servir, do serviço, porque é isso, é gerar valor para alguém, é fazer bem feito alguma coisa, é, é ser reconhecido por isso, é fazer parte da sociedade dando esta minha contribuição. É merecer usufruir dessa sociedade fazendo a minha parte. E isso é muito positivo, isso é colaborativo, isso é, é, é traz bons relacionamentos. E, e quando o trabalho chega nesse lugar... Para muito além da economia e do eu. Eu sempre dou um exemplo muito radical, né? É, pergunta para o médico sem fronteiras se ele ganha bem. O médico sem fronteiras ganha mil euros por mês e às vezes paga a própria passagem para um país em guerra. Aí você fala: esse cara é um estúpido, né? É. É. Não é, é que é tanto valor salvar a vida, né? é tão heróico é tão reconhecido pelas pessoas, que a remuneração fica em segundo plano. Né? Remuneração é necessária, mas não é pelo dinheiro que a gente trabalha. O dinheiro ele se encaixa em uma das formas da gente ser reconhecido. Você fez um bom trabalho, está aqui o seu pagamento. Que com esse pagamento você vai usufruir de algumas coisas. Então é uma forma de reconhecer, mas não é o objetivo em si.
0: André, você vê, da forma em que as coisas estão organizadas no mundo atual, você vê uma possibilidade da gente sair dessa. Prefe... da de gente poder lidar com essa pressão cada vez mais intensa, cada vez mais competitiva.
1: Olha, a competição é um tema bastante polêmico e eu, eu vejo assim. O primeiro animal que a gente domestica é nós mesmos, né? A gente, você pega um, um playground de criança e puxa o cabelo. Não, a gente nasce selvagem. A gente se submete à cultura. A gente vai se civilizando. E você vai limitando esses instintos selvagens para a civilização ser viável, então você vai se civilizando a competição é um desses instintos selvagens a competição serve para a gente ter poder e ser o macho alfa, a fêmea alfa e os descendentes serem meus eu ter mais acesso ao alimento então, numa sociedade é, selvagem num bando de, de macacos, numa alcateia num, seja onde for, tem sentido a hierarquia e a competição Agora, para nós seres humanos, está na hora da gente é, é, admitir que isso é selvagem e domesticar esse instinto também. A, a Olimpíada é uma mensagem de paz. Né? Ao invés da gente competir na trincheira, vamos botar um representante de cada país e quem chegar primeiro ganha. E aí a gente gasta a nossa selvageria e torce, fica muito feliz e muito bravo né? dependendo do resultado. O que é um estádio de futebol? O que são 11 marmanjos colocando a bola na rede de outros 11 marmanjos? Não serve pra nada aquilo. É uma convenção. É uma brincadeira. E você xinga a mãe do outro. E você chora e vive aquelas emoções. Então você gasta a sua selvageria. É catártico. Agora, você saiu do estádio e você luta, você briga, aí é cadeia. Aí não é civilizado. Então no teatro a gente pode ser selvagem também. Por quê? Porque é um ambiente controlado. Porque não é vida real. É uma mentirinha. E as pessoas assistem e vivem aquelas emoções. E a gente gasta a nossa selvageria no esporte, no teatro... Agora o trabalho é vida real. Quando você compete no trabalho e você perde, as consequências são devastadoras. Você pode perder o um emprego, você pode perder uma remuneração, você pode, então... E a grande ironia é que não precisa, não precisa. A colaboração é muito mais produtiva, mas a gente insiste, por conta de questões históricas, a estimular pela competição. E é consagradíssimo. Você faz o ranking e se tem um empate, você precisa desempatar quer dizer, não tem empate, uma pessoa tem... Às vezes um vendedor cuida de uma área da, da região central de São Paulo. O outro vendedor cuida da periferia de São Paulo. E eles estão num ranking de resultado de vendas. Já não é comparável. Como é que você vai comparar os clientes do centro de São Paulo com a periferia de São Paulo? Poder aquisitivo outro os gostos são outros. Então, é, é, quando você estimula a competição, é, é, que é a tal da meritocracia, você está... Não tem como você não... Você ser totalmente justo e... e e, e controlar todas as variáveis né? aliás, quando você compara uma pessoa a outra já está errado, porque as pessoas são incomparáveis né? eu, eu costumo dar um fazer uma brincadeira muito inconveniente e, 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 e mas o que eu acho que é um exemplo bem potente que é, imagina você tem dois filhos para um filho você, é, você julga que esse filho é melhor esse meu filho é melhorzinho que o outro então vou pagar uma boa escola vou dar uma boa educação, uma boa alimentação esporte, aula de inglês é um bom plano de saúde. E para o outro filho, eu vou falar, filhão, você está vendo seu irmão? Melhor você reagir, porque eu só tenho para um. Não é cruel isso? Isso é meritocracia em casa. É, é, em casa é insuportável, porque em casa somos seres humanos. No trabalho, isso é justo, porque somos recursos humanos. Então, você... E olha como isso é inconveniente, como... porque a gente está vivendo isso nesse momento. Então, são essas conversas difíceis sobre o trabalho que a gente precisa começar a ter. Para ir e falar, será que a gente precisa competir? Ou será que a gente tem um objetivo comum de geração de valor, onde mais importante do que ser melhor do que o outro é ser melhor do que você no passado? Eu não quero vencer o outro, eu quero vencer quem era no passado. E isso é muito mais estimulante para performance, inclusive. Você se vê hoje e fala, nossa, hoje eu tô trabalhando bem melhor. Faço mais rápido, faço mais preciso, faço com mais domínio. Isso é muito estimulante. Agora, é, é, é você comparar as pessoas e chamar um de melhor um de pior. Eu, eu, eu fiz um trabalho numa empresa... Que tinha um ranking em todos as, os níveis hierárquicos, era separado para o nível hierárquico, e tinha os diretores, eram comparados. Um, cerca de 20, duas dezenas de, de diretores. E o último era mandado embora sempre. É um turnover forçado, eu é o nome disso. Você pega o último, por quê? Para tirar o pessoal da zona de conforto, para eles competirem. O último é desligado. E o primeiro ganha mais remuneração, entra nos critérios de promoção, etc. E tal. Eu peguei, e era uma nota de 1 a 5. Que avaliava dentro dos critérios venda, satisfação da, 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 da equipe sob sua gestão e tinham vários indicadores ali e aí somava, fazia a média e você ganhava um, um, um valor de 1 a 5 se fosse pelos indicadores em si era quase todo mundo 5 mas aí tem que forçar a curva, não pode empatar porque senão o estímulo pela competição não Isso funciona aparece, né? então o que, que você faz? você força a curva e aí eu fiz um trabalho que mostrou que do primeiro lugar ao último lugar a diferença estava na segunda casa decimal quer dizer, o primeiro lugar era 4, não vou lembrar o número exato agora, 4,86 e o último lugar era 4,71 quer dizer, é você chegar numa escola e falar o, o, o aluno que tirou 10 passa de ano o que tirou 9,9 você reprova que recado você está dando para esse aluno que tirou 9,9 né? ele vai desistir de estudar ele vai se frustrar então tem muitas coisas que, historicamente, a gente está praticando hoje que a gente precisa ter coragem de discutir.
0: André, nós estamos chegando ao final do nosso tempo. É, no, do, do, no plano individual, você recebe uma pessoa que te procura no consultório e descreve o dia a dia dela, os problemas que ela está enfrentando, a ansiedade que ela tem no trabalho, na vida familiar, etc. Que tipo de orientação você costuma dar?
1: Olha, como psicanalista, eu costumo fazer análise com essas pessoas e, e vai muito no sentido de entender o que levou ela para aquele lugar, quais as escolhas que ela fez, por que, que ele se colocou nessa situação. É Como eu estou tratando o indivíduo, tendo a mostrar o que é a responsabilidade dele, junto com ele, para que ele tome decisões e escolhas e readministre a vida numa forma de não se colocar mais nessa situação genericamente é isso. Mas dentro disso, uma coisa que eu observo muito é a busca de um culpado nessa história. Então, eu vejo uma pessoa... Que, se eu tenho uma pessoa com burnout, normalmente a culpa é o chefe, ou a culpa é o colega de trabalho, a culpa e a gente fica buscando o culpado. E eu nunca vi, graças a Deus, nesses anos aí de, de prática, um gestor, um executivo que quisesse trazer resultado adoecendo as pessoas. Existem psicopatas por aí, mas eu não cruzei com nenhum desses, eu acho, né? Só se eu estivesse bem disfarçado. Mas... O que eu observo é, um gestor, por exemplo, que foi submetido a uma, a uma lógica meritocrática e foi ranqueado e venceu os outros e chegou lá e se sacrificou e deu conta, de alguma forma deu conta, sobreviveu, agora ele está aplicando essa mesma lógica nas pessoas. E aí ele desempata dois e para esse que ele ficou mais alto, ele vai lá e dá um feedback e fala, oh, você foi muito bem, parabéns, está aqui, mais remuneração, parabéns, você é um exemplo. E para o outro é o 10. E o 9,9 ele fala, olha, você precisa melhorar. Porque, veja bem... Não, mas eu fiz exatamente o que o outro foi... É, e tenta justificar um injustificável. Essa pessoa que recebe um feedback negativo... E fala, você precisa melhorar. E ele deu sangue, ele se esforçou, se dedicou. E ele recebe, ó, mano, ficou abaixo. Né? Isso é muito frustrante. Isso derruba, isso tira o sentido do trabalho. Quer dizer, esse esforço todo que eu fiz esse ano todo não serviu para nada. Então, isso derruba a pessoa. Quando eu atendo uma pessoa dessas, ela não fala a sistemática meritocrática me colocou numa posição inferior injustamente. Precisamos rever as formas de avaliação das pessoas. Ela vai falar, o meu gestor é um filho da mãe. Ela vai personificar no gestor, que foi submetido e sofre a mesma coisa quando é avaliado. Então, é o, que eu vou falar, o que eu falo para as pessoas é, vamos aprofundar essa discussão, vamos entender que escolhas a gente faz, que colocam a gente... Né? Porque aí vai ter que abrir mão de uma coisa, às vezes abrir mão de uma remuneração maior para poder ter mais convívio com a família. Às vezes... É, busca um trabalho que tem mais sentido para ele e fala, eu tô fazendo isso porque... E aí, como psicanalista, a gente vê muita coisa, né? Às vezes tá atendendo demandas da família e não da, do, do desejo autêntico dele. É, aí são muitas coisas que a gente pode discutir no sentido de readministrar a própria vida. Mas se tem uma armadilha que eu acho que, que limita muito a progressão das pessoas nesse sentido é buscar um vilão, buscar um culpado. E porque isso evita que a gente assuma a responsabilidade da nossa vida e conduza ela de uma forma que a gente se satisfaça mais se realize mais e encontre o seu próprio caminho né? então para os indivíduos é isso agora para a questão do burnout eu acho que a gente precisa discutir menos os indivíduos e mais a forma que a gente organiza o trabalho a forma que a gente está se estimulando se relacionando, se organizando porque parece que a gente inventou uma coisa feita para o descimento mental
0: André, muitíssimo obrigado viu? Eu que agradeço, um prazer muito Gostei grande. Gostei muito dessa discussão. Também. Nós é, tivemos essa conversa sobre o burnout com o doutor André, que é uma pessoa com grande experiência nessa área. Veja também os nossos podcasts, o Saúde Sem Tabu, o Outras Histórias e o Porquê Dói. Todos estão disponíveis nos principais agregadores e no YouTube. Muitíssimo obrigado pela atenção.